0: Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Chào mừng quý vị khán giả. Vào dịp cuối năm, thì chúng tôi cũng có một tiết mục là phím luận về tuổi già quý thính giảng cho biết rằng lâu quá không được nghe tiếng của bác sĩ bình nữ ra chúng tôi xin uh, trở lại với bác sĩ lưu quýnh bình tại sydney lần yeah. đầu tiên xin kính chào bác sĩ uh, lưu quýnh bình ạ à. dạ dạ uh, yeah, kính chào anh phan bách và kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh sbs dạ vâng nhiều người nghe tiếng của bác sĩ bình thì mê lắm và nói rằng dường như là bác sĩ bình cái tiếng không có thay đổi gì hết trong mấy chục năm qua phải không ạ à? dạ
1: dạ yeah, thưa cũng cầu trời phật nó được đúng như anh bách nói như vậy
0: nghe <cười> yeah, dường như nếu không nói là trẻ ra thì thì cũng vẫn như cũ là nữ ra dạ. dạ đó là tiếng nói còn thưa bác sĩ những người lớn tuổi thì họ thường hay than phiền ăn uống cái gì không thấy ngon hết ngày xưa ăn vô ngon mỗi giờ lại cũng món đó ăn không được ngon là tại sao vậy bác sĩ dạ
1: thưa, uh, quý vị xin giả dạ của đại phật sanh sbs kinh thường săn bắt cái cơ thể mình về tuổi già đó đúng ra là mình già ngay từ khi mình mới san rồi thành ra người tây phương người ta mới nói hao ủn dù nhưng mà thật ra thì mình thấy được cái sự thoái hóa của mình đó là bắt đầu từ khoảng sau 30 tới 35 tuổi thì tất cả các nhà máy ở trong Cơ thể mình, mọi cơ quan sản xuất, mọi nơi làm việc, nó bắt đầu nó thoái hóa từ từ sau 30 tuổi. Cái gì nó cũng giảm xuống hết. Thành ra vị giác là một trong những cái mà chúng ta thường không để ý. Tuy nhiên khi mà để ý thì mình thấy mình ăn không ngon. Cái món đó không có mặn mà như hồi xưa nữa. Là tại vì vị giác của mình, cái thần kinh, vị giác ở dưới lưỡi cũng thoái hóa, tức là nó dẫm truyền đi những cái tín hiệu bắt đầu chậm hơn. Và những cái, nó gọi là test bắt tức là những cái điểm để mà nó nhận lấy những cái vị giác, những cái đầu dây thần kinh, nhận vị giác của cái lưỡi của mình. Nó cũng thưa dần thành ra mình sẽ ăn không có còn, ngon lành giống như hồi nhỏ nữa
0: dạ vâng à, những yếu tố khác chẳng như là mắt thì thấy uh, mờ dần tai thì nghe không được rõ nhưng mà vị giác thì thưa bác sĩ có phải rằng cái tế bào thần kinh tại vị giác nó bị giảm bớt hay là à, như bác sĩ nói là tại những điểm tiếp xúc của cái lưỡi mình đó không còn nhiều nữa là nữ đó không nhận ra những cái uh, món ngon hay là tại vì Cái thói quen về ăn uống của mình đã biến đổi. Hàng như là thưa bác sĩ có người cưới vợ về đó. Thì nói sao hồi đó tôi còn nhỏ, mẹ tôi nấu ăn ngon quá. Còn bà xã nấu ăn ngon thì bà xã nói rằng ông, tại hồi đó ông chích đói. rồi đó Học trò chích đói, ông mà không ngon. Bây giờ tôi cho ăn đầy đủ thì ông lại chê. Có phải rằng lúc mà mình được đầy đủ thì cái vị giác mình cũng thay đổi theo thời gian sao bác sĩ? Dạ dạ thưa anh đúng như vậy nó thật ra là mình
1: là một cái rừng bức cái dây bên đây là nó động cái rừng bên kia tất cả các cơ quan thần kinh mạch máu mọi thứ trong cơ thể đều thoái hóa và nó đều liên đới với nhau thí dụ như riêng về cái vị giác như anh bách nói nãy giờ đó vị giác mình có cái đầu dây thần kinh mình gọi là hết bắt tức là cái điểm để mà nó nhận lấy những cái vị khi mình bỏ dùng miệng nhai thì những cái khi mình lớn tuổi rồi thì những cái vị giác đó nó càng lúc càng thưa dần cái sự dẫn truyền thần kinh nó không còn nhạy bén và cái nước miếng của mình nước bọt của mình nó nó cũng khô hơn nó ít hơn hồi xưa. Thành ra nói tốm lại với lại cái răng của mình nó nhai, nó không có một cái thô bạo nếu mà mình nói dùng cái chữ như vậy. Đối với những món ăn rất là ngon lành, nhỏ nhỏ. đúng miếng Dạ, tại bây giờ mình có ngon cách gì đi nữa, mình cũng nhai không có nhanh được. Tại vì à, không có nước miếng và răng cỏ thì nó cũng không còn chắc hoặc là nó không có đủ. Thì nói tóm lại là nhiều thứ. Thành ra cái bị giác nó cũng ảnh hưởng luôn. Cái mùi vị mình thích nữa. Thành ra khi mình cái mũi mình nó những cái thần kinh nó trong cái mũi mình nó hủy những cái hơi những cái mùi nó không có còn nhiều như hồi trước nó không có chính xác như hồi trước thành ra nói tóm lại những cái thứ đó mình cộng lại đó thì nó tạo nên cái sự ăn uống kém cỏi dù rằng cái món ăn vẫn như trước đây mấy chục năm nhưng mà mình bây giờ mình ăn mình sẽ không thấy ngon với lại cái cơ thể mình nó cũng không có đòi hỏi những cái thứ đó nữa thành ra dầu Hồi nhỏ mình có ăn rất là nhiều một, một miếng thịt cỡ chừng 300 gram mình ngồi ăn ngấu miếng một chút là nó hết. Nhưng mà tới cái tuổi bảy tám chục đó thì 300 gram thịt mình nhai cầu cả buổi chưa hết. Là tại vì thứ nhất là những cái điều mà chúng ta vừa nói cái thứ nhì là cái nhu cầu của mình nó không còn nhiều nữa. Mình không còn cần nhiều thịt giống như hồi mình còn nhỏ nữa. Thì đó nói tóm lại là nó là một cái sự liên quan tương đối giữa rất là rất là nhiều cái yếu tố để mà nó tạo thành một cái vấn đề là cái vị giác ăn kém thí dụ như quý vị đứng trên cái trái đất này quý vị thấy là mình có một mình 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 cũng ngon lành lắm nhưng mà thật ra đó là mình phải dựa vào tất cả những cái yếu tố chung quanh như là cây cối chung quanh mưa nắng nước mặt trời Thiếu những cái đó, thiếu một trong những cái đó thôi là mình không có thể tồn tại được. Mà thường thường chúng ta không để ý tới thôi Nhưng mà cái cuộc đời ở ngoài là nó liên đối tất cả mọi thứ lại với nhau Thì trong cơ thể chúng mình là cũng một cái vũ trụ nhỏ Nó cũng liên đối tất cả những cái cơ quan, những cái thần kinh, những cái mạch máu Những cái suy nghĩ vân vân chung lại với nhau Thành ra một cái này là nó đều ảnh hưởng qua hàng bao nhiêu cái khác
0: Dạ, yeah. cảm cấm bác sĩ cho biết rõ ràng rằng cái vị giác và cái khứu giác của con người thì là hai cái giác quan mà người lớn tuổi ít để tới bởi vì thị giác thì nhìn không rõ tính giác không nghe rõ và những cái xúc uh, giác những cái da chân, da tay nhăn nheo trở lại uh, thưa bác sĩ, bác sĩ vừa nói rằng cái khứ giác cũng có liên quan nữa có lẽ là tại vì tế bào trong uh, mũi mình nó cũng giảm bớt hay thế nào, hai nữa là có lẽ rằng có vấn đề chủ quan hay là khách quan hay không bởi vì có nhiều người kể lại rằng sao bà xã uh, sức nước hoa Channel Number Five thì không thấy thơm mà lại thanh nữ hớt tóc thì cái cô đó xuất cái nước hoa Channel Number Five lại thấy thơm quá là sao ạ? À? Yeah.
1: <cười> cái đó là chắc cũng phải một phần chủ quan trong đó nữa. <cười> à, thực ra là là mỗi tánh tình tùy theo tánh tình mỗi người chứ. Cũng có người như vậy cũng có người khác thì lại thấy khác. Nếu mà một người thương vợ mình quá thì có thể thấy cái mùi nước hoa của bà xã mình thơm hơn của cô thanh nữ tóc. À, thường ra cái. Đó là cộng thêm một phần chủ quan trong đó. Thành ra cái đó là tùy từng người một. Nhưng mà cái đại khái là tất cả đều giảm hết Cơ, cơ quan, khu giác, vị giác thính giác uh, thị giác mọi thứ xuất giác đều luôn cũng giảm luôn cơ thể mình mỗi một năm những cái cơ quan đó từ từ làm việc yếu dần yếu dần kể cả về cái số lượng và cái chất lượng bởi vậy khi uh, đó chúng ta mới có thể uh, từ từ tàn rụi được có thể hy vọng là sẽ luân hồi hay là bây giờ mình gọi là recycle qua một cái hình thái khác và
0: Dạ vâng, dạ, thưa bác sĩ, tiết mục à, cao niên nguyên sống thì chúng tôi chủ trương rằng à, còn sống ngày nào thì vui ngày đó và sống khỏe. Thì thưa bác sĩ, hạn như là cái chân mà như bác sĩ cho biết, đó, hạn như cái đầu gối bị thấp khớp này vân vân, à, đau khớp. Thì bây giờ nghe nói rằng vấn đề giải phẫu rất nhanh và rất gọn. Ngày xưa phải mất 8 tiếng đồng hồ, bây giờ chỉ ngắn hơn nhiều. Sao bác sĩ có thể cho biết chuyện này được không? À? Dạ, và hai nữa là cái mức độ tin cậy đến mức độ nào thưa bác sĩ?
1: Dạ. Dạ thưa, cái đó là một cái tin mừng rất lớn cho giới cao niên là cái sự thay đầu gối bây giờ trở thành hết sức kiểu bằng dễ dàng, thông thường. Tuy nhiên, cần những một số những yếu tố, thí dụ quý vị phải có đủ sức khỏe để trải qua một cuộc giải phẫu và cái sự đương nhiên mình thay cái khóc gói là khi nào mà nó mòn quá nó không xài được và nó đau quá nếu mà mình nhúc nhích nó cũng đau tại vì mấy cái lớp sụn ấy, với những cái gân chung quanh cái khớp gối nó không có còn sử dụng được nữa như mình mong muốn thì nó tạo cho mình nhiều cái đau nhức và không có đi đứng nào được thì phải thay khớp gối Thường thường thay sớm thì mình sẽ hồi phục sớm Khi đó sức khỏe mình còn tốt Chứ để đến lúc mà quá nặng Thí dụ mình nằm liệt giường cỡ chừng 3 tháng Thì mình thay làm sao được Tại vì khi mình thay xong nó Đâu phải chỉ có khớp gối làm việc đâu Nếu mình nằm trên giường 3 tháng không vận động Thì những cái bắp thịt xung quanh Cái khớp gối đó, nó cũng teo hết Mình không xài nó thì nó càng teo lẹ hơn Chưa kể là với cái tuổi già Nó giảm bớt cái khối lượng của nó Nói tóm lại là mình để đến mức tệ quá Thì mình có thay mình cũng không xài được Tại vì như tôi nói hồi nãy Một cơ quan này nó hoạt động Nó cần nhiều cơ quan khác Ví dụ như ngay cả cái khớp gối mình nên nói đó Mình thay được cái khớp gối Mình không bị đau cái khớp gối Nhưng mà những cái gân Những cái bắp thịt xung quanh Nó có còn cử động được không Nó có còn mang cái thân hình năm sáu 60 kg hay bảy tám 80 kg của mình Bước đi từng bước được không Đó là những cái chuyện mà mình Phải nghĩ tới Thành ra Tiến bộ của y khoa bây giờ nó rất là nhanh, rất là hoàn hảo và có thể nói là những cái biến chứng nó rất là ít so với hồi tôi còn học y khoa 50 năm trước đây ở bên Việt Nam thì có thể nói là bây giờ đối với cái y khoa ngày trước đó là nó cách nhau một trời một vực thành ra những cái gì chúng ta có thể sử dụng ngày hôm nay trong cái lĩnh vực y khoa thì là chúng ta nên xài là tại vì nó là cái phước của chúng ta rất là lớn. Nếu mà chúng ta không có sử dụng hết những cái tiến bộ của y khoa bây giờ đó thì mình
0: thiệt thòi. Yeah. Dạ vâng. À, chúng tôi được biết rằng à, cái thời gian mà để mổ một khúc gối đó, trước kia nghe nói là 8 tiếng, bây giờ giảm xuống còn có 3 tiếng thôi. Và bằng chứng là một bác sĩ, chúng tôi được biết là mới 60 tuổi mà đã thay hai khớp gối bên trái và bên phải và sau đó sách vợt ra ngoài đánh tennis được như thường. Trong khi đó thì cách đây khoảng chừng vài năm, một người thay đầu gối thì sau đó kết quả không như ý muốn là không biết được giải thích chuyện này làm sao thưa bác sĩ?
1: thì nếu mà trước đây đó nhân tiện thì tôi cũng có một bệnh nhân à, trước đây à, lúc mà tôi còn làm ở bệnh viện Sen Giang Sang thì à, cũng có một ông rất là giàu, ông à, được thay khớp gối mà hồi đó à, cách này khoảng chừng đâu 30 năm thì cái chuyện đó là còn mới mẻ. Vì ông đó không có tiền, ông, ông sẵn sàng à, trả những cái à, chi phí rất là lớn để mà thay khớp gối để ông à, cái cuộc sống thật là à, dữ ý thì khi đó người bác sĩ thay xong rồi thì uh, dặn ổng là không có cử động nhiều, tại vì hồi trước y khoa nó không có bằng bây giờ được. Uh, thì ổng cũng nghe lời nhưng mà ổng được có nghe có mấy ngày thì cái khớp gối khi thay đó thay xong thì nó đi một cách mình khóa trí lắm. Uh, từ khi từ cái lúc mà bị đau nhức nhích không được đi ông không có gì nổi cho tới khi thay xong mình đi được gần như bình thường. Thì khi đó thì có một cái party của ổng với mấy cái cô cũng xinh xắn lắm. Thì ông ra ông nhảy đầm. Trong khi đó bác sĩ quên dặn là đừng nhảy đầm. không nhảy đầm xong rồi nó chặt cái khớp lối đó. Phải quậy vô, phải thay lợi. Rồi. Lần thứ nhì nó không có được tốt bằng lần thứ nhất. Tuy nhiên bây giờ thì nó uh, tiến bộ lắm rồi. Uh, những cái uh, dụng cụ và những cái uh, thủ thuật của những cái bác sĩ làm rất là nhiều và nó rất là quen. Thành ra cái chuyện đó hiếm có xảy ra. Và tuy nhiên uh, một số bệnh nhân gần đây của tôi thay khớp gói về chừng một tuần là họ đi đứng rất là vui vẻ tuy nhiên có một điều nhấn mạnh là cái khớp mình thay không thể nào bằng cái khớp mà của mình không không thay hết thành ra quý vị không đau đi đứng thấy mình dưỡng dàng thì được tuy nhiên không có phải giống như anh bách nói hồi nãy đâu đừng có đừng có chạy ra đánh tennis rồi nọ thì nó hơi nguy hiểm dạ không biết bác sĩ đó là làm như thế nào chứ tôi nghĩ là dầu bây giờ thay đi nữa thay xong rồi quý vị cũng phải dưỡng một thời gian uh, lâu quá chứ không nên là thấy không đau rồi chạy ra. đánh tennis thì chỉ, chỉ cần quý vị chạy mà chặt cái chân một cái đó là cái khớp nó nó lòi ra khỏi cái xương liền nữa tại vì nó gắn với cái xương của mình đó
0: dạ vâng à, một câu chuyện chót này thưa bác sĩ là à, nhiều người cũng đi uh, sửa sắc đẹp thì dĩ nhiên rằng không ai cấm các uh, bà các cô khi có tuổi thì để Làm cho bề ngoài mình dễ dễ xem hơn một tí Cũng như các ông cũng vậy Không ai mà có những cái quan niệm nghiêm khắc Về vấn đề sửa sắc đẹp Nhưng mà thưa bác sĩ Dường như là một cái nơi trên cơ thể con người Nhất là cái cổ không thể nào làm kéo da căng da à, thẳng được mà nhiều người là phải dùng cái khăn hoàng cổ để che bớt cái nhược điểm cho đó. Lý do tại sao mà cái cổ lại không có thể làm căng da được thưa bác sĩ dạ.
1: Cái da của cổ đó là nó là cái nơi mà nó cử động, nó thun giãn. Anh thấy cái mình quay quay cái đầu hay mình cúi xuống, mình ngửa lên là cái da uh, của cái vùng cổ đó là cái nơi mà nó thun giãn giống như cộng dây thun vậy đó nhiều nhất một trong những nơi thung giãn nhiều nhất trong cơ thể thành ra nếu mà quý vị cắt xuống ít thời da hơn đó thì khi mình cuối ngược cái chiều của cái cái chỗ mình cắt da đó thì nó sẽ bung cái cái chỉ ra nó sẽ, sẽ nếu mà mới đó, thì nó bung chỉ ra nó đứt còn nếu mà để lâu đó nó thành thẹo rồi đó mình quay ngược ngược chiều của nó thì nó sẽ căng quá mức nó làm mình đau đó là những cái lý do mà cái chỗ da cổ còn có thể nào làm phẫu thuật thẩm mỹ như là những nơi khác thành ra uh, vì lý do đó cho nên nhân một chút thôi cũng lấy khăn hoàng lại chắc cũng đỡ tốn tiền hơn là đi mổ vậy.
0: Và tôi bác sĩ có phải rằng tại vì cái cổ là nơi tập trung chứ nhiều dây thần kinh thành thử ra sợ rằng nếu mình chạm vào thì có thể gây cho nguy hiểm không thưa sĩ? Dạ.
1: Dạ không không đúng là cái dây thần kinh có nhiều nơi nó có nhiều lắm và mình không thể nào uh, nói hết ra đây được có nhiều nơi có rất là rất là nhiều dây thần kinh uh, nhưng mà Da cổ là là cũng không có nhiều lắm, cũng bình thường thôi. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề là tại vì nó đàn hồi nhiều quá. Thành ra nếu mà quý vị cắt chỗ đó, đó thì làm sao vừa cắt nó ít da lại mà vừa giữ cái độ đàn hồi của nó. Tại vì những cái người lớn tuổi đó cái da nó mất cái tính đàn hồi đi. À, nếu mà mình không có chừa nó dư ra một chút thì mình, khi mình vận động đó, nó, nó, nó không có đủ cái độ giãn nở ra để mà cho mình làm những cái động tác căng cái phần đó lên. Dạ, thành ra cái cái cổ là tôi tôi nghĩ là hơi khó để mà cắt. Tuy nhiên quá nhiều thịt hay là cái nọng ở cổ rồi thì có thể làm một chút được nhưng mà cũng không thể thành công như ý mình muốn được. Yeah.
0: Dạ bác sĩ có nghĩ rằng à, tương lai sẽ có một loại da nào đó có thể đàn hồi nhiều hơn. Có thể cấy một loại da ở trong phòng thí nghiệm để ghép vào trong cái phần cổ làm cho cái cổ nó sẽ được tự nhiên và... Giữ lương sắc đẹp cho người phụ nữ không Thưa bác sĩ, những người lớn tuổi
1: Cái đó là một cái, cái 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 ý nghĩ rất là hay thằng ra trong y khoa đó thì hiện bây giờ chưa có nhưng mà thường thường mấy bác sĩ người ta phát triển về cái ngành y khoa hay phát minh cái này cái nọ thường thường dựa vào những cái ý kiến của những người khác đưa ra thằng ra biết đâu một ngày nào đó có những cái bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ làm ra những cái da đàn hồi giữa cái cổ thì nhờ nghe anh phan bách của đại sỹ <cười> À, nói ngày hôm nay à, làm cho mọi người, những uh, nhà khoa học gia đó tìm ra được một cái phương pháp mới, làm cho cổ mọi người đẹp hơn. Tuy nhiên nhưng mà cái cổ đẹp thì chắc cũng ít có ai nhìn cái cổ lắm, ja, thành ra chắc cũng à, không cần thiết người ta nhìn những nơi khác nhiều hơn. nha ja.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ cho cái buổi phím luận này Như đã thưa lúc đầu là bác sĩ Lưu Quỳnh Bình là tiếng nói Mà có thể nói là không thể nào quên được Và tiếng nói trẻ mãi không già của uh, tiết mục Cao uh, niên vui sống này Dạ, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Dạ
1: Cảm ơn uh, anh Phan Bách Và kính chào quý vị thân giả cơ Đài Phát Thanh
0: SBS Like, share, comment Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook